0: ¿Quién empezaba a hablar?
1: Vale, eh, que el Kiki Lane este, ¿quién es? Kiki que Lane es la chica. Vale, ¿y el Marwan este?
0: Estos dos son actores que te he puesto ahí no muy conocidos. Vale. Y nuestro amigo Chihuete Legiofor.
1: Ya, joder, tío.
0: Voy a ver cómo se dice Chihuete, tío. que ya me da vergüenza. Tía, pues lo puedes poner, o sea, puedes decir Matías soy, Schoenart so eh, no se
1: parece en nada a lo que hemos dicho, o sea, pero la en nada. Es este. ¡Ah!
0: Verás tú. Qué idea acá esto, ¿no? O sea, qué gracioso va a quedar. Sí, yo también lo creo.
1: A la de tres. Uno, dos y tres. Bienvenidos a La Guita Al Lado, un podcast por y para Geek. Yo soy Marta y Ali, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de una película que se estrenó el mes pasado en Netflix, que es La Vieja Guardia. Que, bueno, vamos a contar un poquito de qué va, lo que nos pareció, curiosidades y estas cositas. Pero, bueno, antes, como siempre, vamos con las noticias de esta semana.
1: Bueno, yo voy a empezar por una noticia que, pues, no me quise arrancar la cabeza antes de ayer, pues, de milagro, yo y muchas personas. No sé si te acuerdas, Ali, que hace un par de episodios te estuve contando que iban a adaptar una saga literaria, que vamos, una saga de libros que se llama Memorias de Idun, uh -huh. en formato anime para Netflix. Sí. Que todo el mundo dijo, ay, qué bien, cuando vimos las primeras imágenes, porque son preciosas. Uh -huh. ¿Qué ha pasado esta semana? Que ha salido el primer tráiler. Y el doblaje es que no, no es peor porque no puede ser peor el doblaje, ¿vale?
0: ¿Pero doblaje me hablas en español o en inglés? En español.
1: ¿Lo vas a ver sí, en sí, español? Sí. No, 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 no. Pensaba verla en español porque es española. Porque mm. yo suelo ver las series en la versión del original del ya. país. Pero es que es el doblaje es patético. O sea, mmm, es que no sé. Peor que el de Jennifer Lawrence en los Juegos del Hambre, que ella misma dijo qué puta mierda es esta, pues peor. Joder. Tal es así, tal es así que se ha armado tanto revuelo que la autora en su web y en su Twitter eh, compartió un comunicado oficial diciendo que en 2018, o sea, hace dos años, ella participó en elegir a los actores de doblaje, que eran actores profesionales de doblaje, y que sin decirle a ella nada, ahora, como en el último momento, Netflix pues se ha deshecho de esa gente, de los actores profesionales de doblaje, y ha puesto a actores de élite, al actor de Merli, o sea, como a. Gente Los que está ahora silla
0: de... ¿no? Sí. De moda. Sí. Qué mal. Y es
1: que es una mierda, tía. O sea, es que solo se salva... Eh... Ay, ¿cómo se llama? Michelle Jenner.
0: Ah, porque ella ya tiene más experiencia, ¿no?
1: Claro, ella de hecho creo que no sé si empezó doblando... Sí. Pues, eso como a Hermión y todo esto. Mm. Entonces es la única que se salva el resto. Pero se ha quejado pues eso todo el mundo. Vamos, es ya te digo que ahora mismo hay un movimiento de por favor abortar la misión. Así que no Joder, sé qué pasará.
0: Qué mal. Es que además sí. un mal doblaje es que te saca, te saca de la peli. O sea, ya puede ser todo precioso, bien hecho, ya sea de dibujos o de lo que sea, porque en películas mm -hmm. pasa que te saca de totalmente de, de la historia. Sí. Pues vaya, no, pues ojalá tío. que lo arreglen. Sí. Y encima lo que es peor es haciéndolo como a espaldas de la autora, ¿sabes? Claro, fatal. y no solo eso,
1: porque yo al principio pensé a lo mejor lo arreglan, pero es que esta serie se estrena el 10 de septiembre. O sea, no creo que vayan a Uf. retroceder ahora para atrás y se vayan a poner a grabarlo otra vez. Así que bueno, no Uf. sé.
0: Bueno, pues ya me contarás sí. que la verás tú. Porque yo ya, si me estás contando esto, yo la iba a ver aunque no me he leído los libros, pero si me cuentas esto ya no sé yo, ¿eh?
1: Tía, es que me da mucha pena, porque de verdad que la historia mola muchísimo.
0: Pero, yeah. bueno,
1: la cosa es que la puedes ver porque. Bueno, se estén al 10 de septiembre, que no sé si lo hemos dicho, y van a ser solo 5 episodios de 25 minutos. Ah, bueno. Y van a adaptar el primer volumen de la saga. Uh -huh. Entonces. Sí, que es factible de ver. Ah, sí, vale. es factible de ver. Bueno, sí, si pero la vamos, regla, ya te digo que la veo antes en alemán, te lo juro. <risas> Qué vergüenza. Bueno, pues pasando a otra noticia, se ha confirmado esta semana que Jonathan Price va a ser el príncipe Felipe en las dos últimas temporadas de The Crown, que también es una serie de Netflix. Y a este señor le conocemos de Juego de Tronos, pues eso te cuento. Yo no veo de Crown, la verdad. Yo tampoco. Pero sé que la ve muchísima gente. Mm. Que también es de Netflix, ¿no? También mm. es de Netflix. Muy bien.
0: Pues nada, eh, hay una nueva peli de, de Zack Snyder, también para Netflix, que es una película de zombies que se va a llamar eh, Army of Death. Y bueno, que sepas que eh, uno de los actores que iba a participar en la película, que se llama Chris de Elia que salía en la segunda temporada de You, eh, se va a reemplazar porque ha sido acusado de acoso sexual. Y eso Netflix ahí sí que no permite ese tipo de cosas y le han echado. Y lo que van a hacer es sustituir su personaje por una actriz que es también cómica, que se llama Tignotario, y lo que van a hacer va a ser regrabar ciertas partes y otras las van a arreglar con CGI y croma. Así que, bueno, a ver eso cómo, cómo queda. Que, por cierto, podéis, si queréis saber más cosas del CGI y estas historias, podéis ir a escuchar un podcast que tenemos de CGI versus Deepfake, que está muy guay, y muy entretenido. Se acabó el spam.
1: Muy bien. Pues mira, una buena noticia es que resulta que Star Wars va a tener un episodio especial en Navidad, va a ser de Lego. El episodio se estrenará el próximo 17 de noviembre, está confirmado que también se va a estrenar en España, así que guay. Y han salido esta semana las primeras imágenes y lo que sabemos hasta ahora es que se van a reunir Finn, Rey, Poe, Rose y Chiwi, y transcurrirá después de los acontecimientos del ascenso de Skywalker lo que no sé la verdad es si doblarán los actores a los personajes entiendo que sí sí porque pero... si no
0: Pff, qué gracia
1: tiene no ya pues eso te cuento yo lo veré seguramente pues muy bien
0: Lego la verdad es que tiene mazo de cosas yo pensaba que solo tenía las pelis estas que salen en el cine pero mi sobrino pequeño de cinco años me ha comentado <risa> que que no que hay mazo de
1: dibujos y mazo de historias de Lego sí aquí hay un programa tipo Masterchef, pero que va de hacer construcciones de Lego. Y el que lo presenta y lo conduce es el que le puso la voz al Batman de Lego, que tiene una voz así como súper peculiar. Ah. Y está muy entretenido porque tienen que hacer ahí... Pues, ¡Qué unas guay, cosas. ¿no? Sí, 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 sí. sí,
0: Ay, pues no sé, yo lo voy a buscar porque eso mola, Marta. Mm. <risa> sí, muy gracioso. ¡Qué guay! Pues nada, rápidamente vamos a comentar un poquito algunas cositas de la DC Fandom que ha salido estos días. Que ya sabemos que la DC Fandom sale ya dentro de nada, el día 22. O sea, en unos días. Estamos muy emocionadas porque han salido los paneles ya. Eh, bueno, no sé si os hemos contado ya anteriormente, pero bueno, rápidamente. Los paneles duran 8 horas y va a haber tres vueltas. Ahí cumplimos las 24 horas porque hay algunos paneles que se solapan en los distintos escenarios y entonces para poder verlo todo, pues por eso lo han hecho así. Y también pues está todo grabado, entiendo, para poder subtitularlo en todos los idiomas que pusieron y tal. Entonces, bueno, comentaba rápidamente que hay paneles súper, súper interesantes, entre ellos uno de Wonder Woman, bueno, el de Zack Snyder, evidentemente, del Snyder Cut, uno de Flashpoint, Aquaman, el de Black Adam, que tengo muchísimas ganas, y varios, el de Batman, que creo que es el último, pero muy importante señalar que hay dos paneles secretos, sorpresa, que por favor, mira, de verdad, estaremos aquí preparadas para contaros, porque como, como anuncien algo, tipo, Henry Cavill, Man of Steel 2, bueno, sobre todo eso, básicamente, yo espero sí. eso.
1: No da igual lo demás, sí.
0: Pero por favor, es que si no... O sea, a mí no me pongas un panel secreto si no me vas a anunciar eso. Porque qué más sorpresa me podrías dar. No, ninguna. ninguna.
1: Eso está claro, sí. O sea, que por favor... Sí, que ¿a quién queremos ver en ese panel? A Henry Cavill. Por oh, favor. <risa> Teníamos que y decir su nombre que... en este podcast. Claro, es difícil sí. que le podamos mencionar hablando de la vieja guardia. Ya hemos cumplido. <risa> ya está.
0: <risa> Pero además Henry Cavill anunciando que Que quiere ser Superman
1: 2, claramente. Claro, que nos o sea. va a
0: hacer aquí, vamos. Sí. Es que, pues que nos diga Cinco pelis, por lo menos. Yo qué sé, es que no, tiene que ser eso. Pero sí. bueno, pues ya lo veremos. Queda poquito, chicos. ¡Oh!
1: Muy bien. Pues mira, te voy a hacer. Te voy a hablar de una especie de rescate que se va a hacer de una serie que seguro que has visto, que es Salvados con la Campana. Hombre, por supuesto. Menudo opening, tenía más míticos esa
0: serie. <risa> El, eh, serie de la infancia total. Pero total, sí,
1: sí, de los sábados por la mañana. Sí. Era a ver, Salvados por la Campana, las gemelas de Sweet Valley, los rompecorazones, claro, todo me... ahí enganchado toda la
0: mañana.
1: Me veo. Total, total. Bueno, pues resulta que regresa Salvados por la Campana, ¿qué te parece? Me meo. ¿En serio? Pero ¿Regresa? con los actores antiguos. Regresa con actores antiguos y actores nuevos. O sea, van a haber a personajes nuevos y personajes de los viejos. De los de siempre. ¿Hay me -me Sí, sí. Entonces, esta semana ha salido el tráiler y lo poco que hemos podido ver en el tráiler es que sale el interior de la nueva escuela de secundaria Bayside con una generación de estudiantes nueva, pero también pudimos ver en el tráiler a Mario López y Elizabeth Berkeley, que fueron Ace y Jessie en su día, en la serie original de Salvador por la campana o sea uh -huh. que estos dos sabemos que van a estar seguros, y lo que dan a entender un poquito en el trailer es como que Jessie trabaja ahora mismo en la escuela uh -huh. y la serie va a tratar de la llegada de los estudiantes de escuelas de bajos ingresos, porque aquí se paga por todo y se paga unas burradas por ir al colegio e instituto, que flipas y entonces van a llegar al, al instituto este Bayside, que es así como de gente más de Pastuki los desplazados eh, pues eso, sin ingresos de otras escuelas así que yo espero aquí ver unos salseos amorosos <risa> de chico pobre con la chica rica que lo flipas. <risa> o sea, ay,
0: sinceridad ay, ay. ante todo y por favor vere, veremos a, a
1: Sac no lo sé Ya. pero si, ¿no? va a ser unas risas esto seguro ay 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 Así que nada, eh, te cuento que la serie en teoría se va a estrenar este año, o sea, ya, porque, bueno, quedan cinco meses de año y... O sea, que ya está grabada y eso? Claro, en la plataforma Peacock. No sé a España Joder, en qué plataforma más llegará. más plataformas. Sí, y no sé dónde la podré ver yo, porque yo creo que Peacock no la tengo, ¿sabes? <risa> Pero bueno, <risa> veremos a ver por la campana de alguna manera. Muy
0: bien. Pues nada, como último así comentario, te cuento que Hans Zimmer ha cogido el sonidillo este de Netflix, el de tutum, uh -huh. y lo ha extendido a 17 segundos y que está muy guay, uh -huh. que es curioso. A mí Hans
1: Zimmer me gusta
0: mucho. Sí, sí, sí. sí. Yo, mira, eh, John Williams y Hans Zimmer. Sí, total. Bueno, Daniel Mann también me gusta pero... Ah,
1: y a mí también, que la banda sonora que hizo Palicia en el país era maravilla Sí, yo sé que te gusta mucho.
0: Mm. Esos tres son los que más me gustan de bandas sonoras, la verdad.
1: Sí, a mí también. Bueno, también me gusta Michael Bianchino, el de A. Ese también me gusta ah.
0: mucho. Jolín, mm. claro.
1: A ver, es que luego, aparte de
0: esos, pues realmente hay muchas bandas sonoras que son muy chulas, pero así de esto que, sí. que haya muchas del mismo tío que me gusten, pues estos tres.
1: Sí, yo también. Pues hasta aquí las noticias del episodio 13. Fenomenal.
0: Pues vamos uh -huh. con, con el podcast de hoy que trata sobre The Old World o la vieja Venga, guardia pues para vamos allá en español.
1: Bueno, pues ahora que os hemos contado todas estas noticias vamos a empezar con el tema del podcast de hoy que como os ha dicho Ali al principio vamos a hablar de la vieja guardia o The Old Guard que es la película, se estrenó el mes pasado en Netflix y lo ha petado y todo, todos la hemos visto y todos hemos hablado de ella. Entonces, esta peli está dirigida por Gina Prince by The Wood. ¡Toma ya! ha pedido compuesto. Y está guionizada por Greg Ruca. No te voy a decir a lo que me recuerda lo de Ruca, pero bueno, que es el autor del cómic original. Entonces, esta película está basada en el cómic del mismo nombre pues eso, como, como os hemos dicho, el autor es él, Ruca, y el ilustrador es Leandro Fernández. La película, para quienes no lo sepáis, está protagonizada por nuestra queridísima Charlize Theron, que la hemos visto en Mad Max, Blancanieves y el Cazador, Monster y Noviembre Dulce, peliculón con tu querido Keanu Reeves. Entre otras
0: miles de películas que ha hecho sí. esta mujer, que es que madre mía, sí. te metes en Wikipedia y... Pff, ha, hecho, ha hecho otra con Keanu Reeves también, la de Pacto... Pacto con el diablo, ¿se llama? Yo esa no la he visto. Tú no la has visto porque es un poco de miedito. No es de ah, miedito, vale. pero sale alguna escena así un poco... Y es antigua. Sale que ya no es muy joven. Es antes que la de noviembre dulce. Es bastante antes. Salen muy jóvenes.
1: Yo la última que he visto de ella ha sido este año y ha sido la de Bomset. Que hace un ah, papelón. No la he visto
0: todavía. Estoy esperando a ver pues... si sale aquí en Movistar y me la veo. Esa, cuando la veas,
1: la comentamos. Está mm. muy, muy bien. Luego, en esta película también sale Kiki Lane que es la chica, el Niles, se llamaba en la película, ¿no? Sí. Que la verdad es que la vieja guardia es lo más conocido que ha hecho. Luego, y aquí ya van a empezar los problemas de <risa> pronunciación del podcast, ¿vale? Ay, ay, Ojo, ay, ay. a ver cómo digo yo este nombre. También sale en la película, me intenta decirlo, <risa> Matías Sorry sure o más conocido como, o, o pronunciado bien, así. <risa> Matías Show and On Arts O sea que ni Matías es que es ¿vale? O sea, toma. Que es de señor igualito. Pues el Mazayas es de gorrión rojo, ¿vale? Bueno. Se parte la otra. Bueno. Perdón, perdón. Ay, nada. Vale, bueno. Luego ¿Qué más, también. Qué sale. Sale, venga. A ver, Marwan Kenzari, que también lo más conocido es la vieja guardia. Luca Marinelli, este como es italiano y lo pronuncio mejor, <ríe> que tampoco es muy conocido. Sí, es verdad, Luca. Y bueno, luego, ojo, nuestro amigo, es que no sé, nuestro amigo Marco. Espérate, Nuestro que amigo. Tengo yo,
0: que lo tengo yo, espera.
1: espera. Nuestro amigo, ojo, eh. Bueno, Pero es mejor que más Espérate, Por lo menos es en español. decimos poner... chihuetel bien,
0: ¿sabes? Espérate, no, que eso es en español, espérate, lo voy a poner en inglés. Ah,
1: vale, vale, digamos,
0: y parece que lo he dicho yo.
1: Bueno, bueno ya no tampoco... se parece. Sí, pero tampoco
0: varía tanto como el de antes, ¿sabes? Sí, sí. Le pones un poco acento en inglés y ya está.
1: Exacto. Pues eso, nuestro amigo chihuetel, que también es nuestro amigo muerto, <risa> que <risa> ya os hablamos mucho de nuestro amigo muerto, en el podcast de la fase 4 de Marvel, que os recomendamos escucharlo si no lo habéis hecho ya.
0: Muy bien, que va a ser el villano en, en Doctor Extraño
1: 2. Cierto.
0: Así que, pues muy bien esta gente que nos ha dado unas risillas. Sí.
1: <risa> Mazayas. Yo me quedo con eso. Mazayas, sharon and <risa> Ya lo otro no lo entendí. Ay, ay, ay.
0: Bueno, bueno, que no sé si hace falta decir que vamos a hablar en este podcast con spoilers de la película porque si no, pues no tendría mucho sentido se quedaría un poco corto entonces bueno, os comentamos un poquito el del tema del argumento la peli empieza bueno, la premisa es que son un grupo de mercenarios ¿no? que sí. van a, a cumplir una misión que les ha encomendado nuestro amigo Chihuetel que se llama en la película Copley, o algo así. La verdad, sí. Copley mm. es, ¿no? Bueno, les encarga una misión para salvar a unos niños que están secuestrados, y resulta ser una trampa, les masacran ahí a, a tiros, y resulta que, tal cual quedan muertos en el suelo, pues reviven. O sea, sé que son inmortales.
1: Que esa escena me parece brutal, la verdad. Sí, 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 sí. Me gustó mucho. Sí. Bueno, pues como ya os he dicho antes, la protagonista de esta película es Charlize Theron, que su personaje en la peli se llama Andy. Y es como la líder, podríamos decir, sí, es la líder de este grupo de mercenarios, porque es una de las primeras inmortales que hubo. Que de hecho en la película pues te enseñan en un momento dado flashbacks de ella en distintas épocas del pasado. Que molan muchísimo porque es que está preciosísima en todas. Sí. Yo... yo es que a mí ella me ha encantado en la película.
0: Que tenemos que decir que esta mujer tiene 44 tacos. tripas sí, sí. Es que, vamos, o sea, yo me gustaría a mí estar
1: así con 25. Sí, he visto antes un meme porque resulta que ayer eh, fue el cumpleaños de... Eh, de eh, ¿Cómo se llama? Halle Berry. Uh -huh. que ha cumplido 45 también o algo Joder. así, no o sé, sea, vamos que está ya cerca de los 50, total que ponía a Halle Berry a los 45 años y sale en un monopatín y ponía yo a los 28 y salía la imagen de este vestido de gitana de cuando está ahí dentro del armario <risa> <risa> es que esto con Charlie fue lo mismo Joder. sí, la verdad es que ella yo que sé las escenas de lucha, a mí es que ya me ha encantado toda la película sí. o sea me parece un personaje para ella, mmm, brutal te diría para mí que es una de las pelis en las que mmm, más partidos se la sacaba Chadwick. Sí,
0: sí, sí, yo creo. El papel es que le queda genial.
1: Sí, le pega muchísimo. Sí. Bueno,
0: luego hay eh, los demás mercenarios que son, pues Booker, que es eh, uno de, pues, pues de estos. Que al sí, parecer creo que era de las tropas de Napoleón. Luego hay una pareja que son Joe y Nicky, uh -huh. que estos se conocen en las cruzadas, que cada uno es de un bando, y ahí se enamoran y llevan junto pues, por la tira de año. Y son una pareja preciosa,
1: la verdad. Sí, y nos han dado la una de las mejores escenas de la película, yo creo. Mm. Sí,
0: la relación que tienen, que sale varias veces en la, en la película hablando de ello y tal, pues
1: es como súper bonito. Y luego... Que por cierto, ¿sabías que uno de ellos es Jafar, el de la peli de Aladdin Ah, claro, el... sí Yo no, yo toda la peli pensando de qué me suena, de qué me suena y cuando se acabó vi que era Jafar y yo hasta luego. No, yo,
0: yo no me di cuenta tampoco cuando la vi, ¿eh? Yo creo que lo leí después, pero no, no me di cuenta tampoco. Además, como son personajes diametralmente
1: diferentes, pues... Sí, sí, sí.
0: Y luego la otra protagonista, pues es... Kiki Lane, que es la nueva recluta de estos inmortales, que es una marine que la raja en el cuello y de repente se despierta y no tiene ni un rasguño.
1: ¿No te flipo un poco como las propias compañeras la tratan cuando sí, pasa eso? Sí. Porque es como... Mmm, vamos a ver, o sea, ¿no veis que ella lo está flipando? entre, la, mmm, Sí. No sé. Me quedé un poco flipado con que la dieran la espalda así tan rápido.
0: Entiendo que genere así como un poco miedo y tal, pero no para rechazarla así de esa manera, ¿sabes?
1: Claro. No sé. Pues a mí la chica esta, que es en lo primero en lo que la veo, que ya hemos dicho que tampoco tiene así nada más conocidillo, a mí me ha gustado mucho y como que todas las escenas que han compartido ellas dos, pues eso, cuando van en el avión... Este... Es que la escena del avión me pareció también brutal. Pues que sepas que la escena del avión es
0: la primera que se grabó de toda la película. Anda, mira. Y creo que lo, lo hicieron para precisamente para eso, porque para que todavía no hubiese como una relación entre ellas y mm. fuese más real el hecho de que se acaban de conocer y
1: tal. Ah, pues mira qué interesante, qué bueno. Mm. Pues eso, que a mí las dos me han gustado mucho, y las escenas de las dos. O pues sea, en sí. general, todos me han gustado mucho, la verdad. Sí, sí, sí. O
0: sea, es que bueno, me menos el villano que luego lo comentaremos.
1: Sí, exacto. <risa> Bueno, pues ¿cómo llega Niles a este grupo? Pues eh, lo que nos enseñan en la película es que en el momento que, que una de estas personas así inmortales, entre comillas por así decirlo, muere por primera vez, es como que se despierta también, entre comillas, a la inmortalidad y entonces eh, los demás como que tienen visiones o sueños y así es como la encuentran, ¿no? Que de hecho al principio uno de los chicos hace así como una especie de retrato robot, ¿no? Uh -huh. Y ya está, ya entonces va eh, Andy, a que es Charesterón, a la base donde está esta chica y, y ahí que se la lleva. Sí, es muy guay. ¿Qué? Porque, porque le pega me hizo un tiro. mucha gracia. Exacto, eso te iba a decir. Me hizo mucha gracia eso, no me lo esperaba para nada. Digo, a la para adelante. Arreglado.
0: Ay,
1: muy fuerte, sí. sí.
0: Que además es muy gracioso porque dice: Jolly, no me acordaba de lo que tardaba al principio. Porque tarda, verdad, tarda sí, un rato sí, sí. en revivir. Y está ahí sí. la otra como esperando, como, joder, qué
1: coñazo. Eso molo, sí.
0: Pues nada, luego poco a poco, claro, pues le van contando un poco a esta chica nueva de qué va el tema, cuánto tiempo llevan... Bueno, que un poco cuentan la información ahí como a cuentagotas, porque están como un poco hartos del tema inmortalidad, lo que es un tema recurrente en la película. El tema de, de que ser inmortal así de primeras es como muy guay, pero cuando llevas chorro cientos años como ellos, sobre todo Andy, que es la que se nota que está más cansada, eh, pues que ya no mola tanto.
1: Me ha gustado mucho la parte de la perspectiva de Niles, del desde el principio de no estoy entendiendo una puta mierda porque me están llevando con esta gente, qué está pasando, y cómo ella desde el principio ya se cuestiona de, pero es que a mí esto me da igual, yo me quiero ir con mi familia. claro Y toda esa parte, como le dicen, es que no te puedes ir con tu familia porque no vas a envejecer, porque no sé qué claro a mí esa parte pero, me
0: gustó. Pero sí que es verdad lo que ella cuestiona al principio, que es como diciendo, vale, pero todavía
1: puedo estar unos años más antes vale, de que se empiece sí, a notar
0: sí. que no voy a envejecer, ¿sabes? Es casi que mm. de primera, jolín. El caso es que... Yo no
1: supongo me... que eso era también porque como ya hay gente que sabe lo que ha pasado, que es la del ejército de Estados Unidos o los marines, no, no me acuerdo que ya hemos dicho que era. Ya. Como esa gente ya lo sabe... Sí, ya ha visto no sé, que... Ya eres eh... como un
0: poco... Mm. El caso es que, según le van contando un poco, pues aparece un nuevo personaje que es Queen, que era como la compañera de, de Andy, que bueno, ahí no se sabe muy bien si era su pareja o su amiga, no se sabe muy bien. El caso es que a esta, bueno, les, des, les descubren que son inmortales y lo que hacen a esta mujer es encerrarla en una especie de jaula eh, de hierro y la echan al fondo del mar. Entonces ella lo que hace es eh, morir ahogada y revivir una y otra vez. Y tienen un con él. claro y Nile tiene el sueño este de que la que está sueña con ella porque eh, tienen la conexión esa entre ellos y que está como desquiciada y fatal y cuenta Andy pues que la estuvo intentando buscar y que está jodida básicamente porque le prometió que la encontraría y no es que muy difícil eso horror, madre mía sí sí yo es que lo pensaba y uf, uf, uf.
1: en la parte esa de como caza de brujas de la peli también me dio una penita cuando sí. las están ahí haciendo las torturas hmm. pobrecillas sí porque claro o sea ellos no mueren pero sí que sienten dolor pues bueno una cosa con la que se juega también así en la película es como con la idea de la inmortalidad como tal y es que llega un momento de la película en la que descubres que si has muerto determinado número de veces, que son muchísimas veces, pues al final ya pues como que no te recuperas tan rápido, que es lo que vemos que le pasa a Andy y que puedes incluso llegar a morir. Uh -huh. Entonces es como inmortalidad, pero pero a la vez no. Claro, pero ¿no? además como es que vida sin, más, más sin previo
0: aviso, no es que sea un número determinado de veces, ni de, de tiempo, ni nada, es de repente.
1: Bueno, como en todas las pelis en las que hay involucradas gente con poderes o mutantes o cosas así, tiene que haber un villano, como no, que quiera encontrar a esta gente para matarlas o aprovecharse de ellos, como es en este caso. Mm. Entonces, el villano de esta película es Harry Melling, que diréis, ¿quién es ese señor? Nadie sabe quién es. Sí lo sabéis, porque es el primo malvado de Harry Potter. <risa> que se ha hecho mayor
0: y sí. ha envejecido un poco mal, también hay que decirlo. Sí. Y
1: también ha adelgazado, la verdad, también hay que sí. decirlo. No sí. se parece en nada a Dudley. No, pero es,
0: que, pero es un papel como muy... no sé... Es muy repelente, eh, o sea, parece como sí. que tiene mucho poder, pero luego parece un... Un niñato. Sí, es que no sale la palabra. No sé, no me sale la palabra.
1: A mí me ha parecido de las peores cosas de la película, sí. lo que menos me ha gustado, porque mm. además es que me parece pésimo actor. Mm. No me daría cuenta en Harry Potter, porque sale 20 segundos, si es caso, como mucho en las películas, pero... corro O sea... Ahí me pones aquí un buen villano, pues me pones un buen Benedict Cumberbatch haciendo de malo. Mm. Y digo, venga, es que genial, sí, como genial ha que, quedado esto.
0: como que no es creíble siendo tan joven, ¿sabes? No. Para mí, no sé. No, no, no. no o sea, y o sea, parece como si fuese un títere de alguien más importante. Sí. No, no el villano así principal, no sé, es como que no me lo termino de creer.
1: Y luego encima, ¿no te da un poco la sensación como que sus escenas... Son más bien como la rabieta de un niño malcriado con dinerito. Sí, sí, por eso, por eso te digo a ver, que... No, no sé. No. No, sí, me, no, no, me... no me gustó tampoco, ya te digo.
0: Así que bueno, su final pues está bien. <risa>
1: sí, más que
0: bien. Que por cierto, el final ese, o sea, como muere el villano, eh, me mola mucho cómo se, cómo se tira la, la chica. Nail, como mm. se sacrifica entre comillas, porque ya sabemos mm. que no va a morir, pero el, la leche se la lleva, ¿sabes? Sí, sí, se la come. Es muy valiente. Sí. Entonces, bueno, entre medias, ahí por el tema este que decíamos de que están ya un poco hartos de la inmortalidad y tal, pues Booker eh, les traiciona porque el malo este le ha prometido que va a encontrar una manera de que pueda morir. Entonces, pues claro, mm. pues a ellos que se supone que es un, son un equipo súper unido, pues la traición de este pues les, les hace mucho daño y entonces lo que hacen al final es castigarle cien años estando él solo, sin que pueda contactar con ellos y tal.
1: A mí la verdad es que esa parte me dio pena porque sí. una cosa que sí he visto en esta peli que a lo mejor he echado falta en otras pelis de este tipo es como el sentimiento de que no son compañeros, sino que son una familia. Y que se cuidan sí. los unos a los otros. Y entonces, esa parte sí que dice... Qué hijo de puta eres, ¿no? Sí. No sé. Ah. Pero es Pero verdad bueno. que al
0: final da pena también cuando le dejan solo. O sea, es como... Sí, sí. Que, que es un poco que se puede llegar a entender. Que el hombre sí. está ya desesperado porque en, el, en un momento le dice a, a los otros... Le dicen, claro, es que tú estás pasando esta vida interminable con tu pareja con el amor de tu vida mm. entonces claro, no es igual que el que está solo Claro. entonces yeah. te puedes llegar a poner un poquito en su, en su lugar y nada, al final pues mola mucho porque el, el chihuetel les enseña les enseña un, como una pared llena de recortes de periódico y tal, que ha ido recopilando a lo largo de mazo de años de misiones que ellos han ido cumpliendo en plan de gente que han salvado que luego ha hecho cosas muy buenas por el mundo y tal y como que les da de nuevo una razón para para seguir haciendo lo que hacen y eso mola mucho esa parte me gustó un montón la verdad
1: sí, a mí también
0: y entonces lo que hacen como el trato que hacen con este hombre pues es que él se encargue de mantener en secreto su inmortalidad para que no vuelva a pasar pues lo del
1: lo del tonto este. Porque si el Chihuete trabajaba en el FBI o algo así, no había... Algo de
0: no me acuerdo sí, ni que sí, pero algo de eso sí. ¿Eh? Así que bueno, y luego el final, el final ya final del todo, la como
1: escena final que yo me lo esperaba. ¿Tú te lo esperabas? Sí, un poco. Que Queen aparece de nuevo. Yo es que lo estaba pensando todo el rato. Digo, si no la encuentran en esta película, va a salir en los últimos sí, minutos. Sí, porque si en no... Plan, buenas tardes, aquí estamos.
0: Porque si no, la historia mm. esa, pues sí, está bien, pero... Claro, la cuentas para, la para eso. Si claro. no puede morir, pues en algún momento tiene que estar.
1: Que además, recordemos, va a buscar a Booker, ¿no? Sí. O sea que ahí yo creo que va a haber unión. Sí. Si es que hay secuela finalmente. Yo creo que sí. Porque con el éxito que ha tenido la peli...
0: Vale, yo también lo creo. Y con ese final tan abierto, es que vamos.
1: Vale, Ali. Pues te parece si le damos a nuestros oyentes <risa> nuestra opinión <risa> sobre la película. Antes de contarles unas cuantas curiosidades. Pues sí, perfecto.
0: Aunque yo tengo que decir que tampoco tengo mucho que comentar, solamente que me ha gustado. La verdad que
1: la peli me gustó un montón. También. Pero, igual que no me gustó el malo, otra cosa que no me ha gustado para nada y que me parece lo peor. Y que creo que si hubiese sido distinto, podría haber sido muchísima, o sea, una peli muchísimo mejor, es la banda sonora. No me pegaba para nada esa música así como tan, no sé. Que creo recordar que era así como rap, ¿no? Uh -huh. Como música así muy, no sé, no me pegó. A lo mejor es porque yo estoy acostumbrada a ver en pelis de acción otro tipo de música. Ya. Puede ser. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, una cosa que yo esperaba ver en la película y no me la han dado, es una relación lésbica, clarísimamente, de Charlize Theron. O sea, a mí, esa señora mmm, me ha hecho cuestionarme mi sexualidad <risas> al máximo en esta película, porque es que sale, para mí sale guapísima. Y es que además, por cómo es el personaje y todo, no sé. Pero yo eso era lo que esperaba ver. Y no, sé, no tenía claro si iba a pasar con la mujer que está bajo el mar o si iba a pasar con incluso con Niles me daba igual, pero yo era lo que quería ver la verdad mm. esa parte yo creo
0: que si sale una secuela seguro que le dan una relación. Lo que pasa que es que también te digo que hay mucha gente que se queja de que en las películas de películas y series de superhéroes, Tú y yo, a nosotros nos encanta la, el romance y tal, entonces siempre eh, que metan historias de amor es un plus. Pero hay mucha gente que no le gustan y que las siente como relleno. En una peli de superhéroes, por ejemplo, no, como que metan ahí amor con calzador, pues no les gusta. Uh -huh. Entonces, pues quizá en esta película con la parte de la pareja gay, pues ya suplen esa parte del amor y entonces no lo ven necesario con Andy, a lo mejor.
1: A ver, eh, lo que dices del relleno, entiendo lo que quieres decir. A mí en esta peli, por ejemplo, no me lo ha parecido. También es verdad que sí, a mí me encanta el romance. Pero una cosa a resaltar es que el romance que hay en la película es el romance que hay en la novela gráfica. Sí, sí, claro. Eh...
0: Pero por eso en la novela no no tiene pareja Andy, ¿no? ¿O Sí.
1: Sí. O sea, de hecho, en al principio de la novela lo que te cuentan es como que Andy a lo largo del tiempo pues se ha acostado con mil tíos. Claro, lleva aquí en la tierra pues más años que los botijos. Entonces ha tenido varias parejas distintas. Y bueno, amantes así. Mm. Y en el libro tiene una pareja más estable que está con ella hasta que muere y es claro, es un señor. Claro, es pero hace mil años. Es. Claro. Pero bueno, que igualmente puede ser bisexual. Charlie Ceron en la siguiente película. Yo te digo lo que a mí me hubiera flipado ver. La mm -hmm.
0: verdad. Bueno, luego una cosa que me ha encantado de la peli es son las partes de acción. Las peleas. A mí también. Uf, sí, la parte sí, sí. en la que están... Cuando ya se dan cuenta de que Andy... Eh, que no se le curan las heridas. Y la protegen. De esto que usándose ellos mismos de escudos humanos. ¿Eh? Esa parte me encantó. Me encantó sí, cómo también. estaba grabada, cómo no sé, me gustó muchísimo. Y las peleas, mmm, no sé, como el, el hacha ese o el, la espada esa que tiene de doble filo, sí. como la usaba, me, me pareció la hostia, vamos.
1: Bueno, y la escena esta de cuando le dice a Nice por primera vez, sal cuando oiga la señal que dice la otra, que dice ah. ya, ya lo verás. <risas> sí. A mí esa escena me pareció brutal también. Sí. O sea, me sí, gustó sí, mucho, sí. De sí. verdad que las partes de acción de esta peli están muy curradas. Muy, muy muy, curradas.
0: muy bien. Y bueno, te lo iba a contar luego, pero que prácticamente todas esas escenas están grabadas por los actores. O sea, que ah, salvo, salvo las partes que eran ya muy chungas, en plan, pues muy difíciles, que la uh -huh. mayoría las han grabado ellos. O sea que han estado entrenándose mazo de tiempo. Y de hecho es que se nota mucho porque se ve la cara de ellos cuando están peleando. Sobre todo uh -huh. a Charisterón que se le ve, que es ella. ¿Sabes? Y, y lo ya. hace que te cagas. Sí 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 es, es que ha estado mira te lo voy a contar aunque lo tenía por aquí ha estado entrenando y aprendió a dominar el combate mano a mano el manejo de armas antiguas que es eh, por ejemplo el hacha esta que te digo y armas modernas, pistolas eh, todo esto, también boxeo eh, disciplinas japonesas que incluyen el uso de espadas taekwondo, lucha grecorromana judo, jiu-jitsu eh, busu, que eso no sé ni lo que es y a montar a no caballo genial.
1: Madre mía. O sea, te
0: cagas de lo preparadísima que se ha,
1: que se ha vuelto, ¿sabes?
0: Hmm.
1: Y es que se a se ver, yo creo que... Sí. Yo creo que una cosa que creo que todo el mundo tiene claro después de ver esta película es que queremos ver a, a Charlie Theron en más papeles así, en más sí. papeles de acción. De hecho, al parecer, ella misma ha dicho que está súper interesada a trabajar con Marvel. Y ella ya les ha abierto la puerta, en plan, de por mí, sí.
0: Joder, ¿te imaginas que voy muero? Sí. Por favor, un muchísimo. super papel a esta mujer en Marvel.
1: Sí, sí, sí. Ojalá. Pues eso, a grandes rasgos a mí la peli me ha gustado, por todo lo que hemos dicho. Creo que está bien ejecutada, está muy bien, la idea me gusta mucho y yo espero tener segunda parte, la verdad.
0: Sí, yo también. Sí, sí, Opino igual.
1: Bueno, pues ahora que hemos dado nuestra opinión, ¿te parece que contemos las curiosidades de esta película que hemos encontrado?
0: Sí, algunas cosillas hemos visto por ahí.
1: Vale, la peli os pues queremos contar que se grabó en Marruecos y Reino Unido. En Reino Unido se graban al final muchas películas, ¿eh?
0: Sí, y además es curioso porque la película es estadounidense, pero se
1: ha grabado en Europa. Y eh. Jurassic World, por ejemplo, se está grabando en Reino Unido. Y también. todos los interiores de Star Wars se graban en Londres también. Fíjate. ¿Eh? Que, por cierto, no sé si sabes que Charlie Zedon no es americana. No, es sudafricana, ¿no? Decía que hay mucha gente que no lo sabía y se quedaba gente como. Oh my sí, God. Pues sí, sí, sí. Sudafricana, sí, eso sí uh -huh. lo sabía. Pues
0: nada, es. Eh, atención, es una de las películas más vistas de Netflix, que se dice pronto. Que, bueno, queríamos comentar que Netflix se está especializando ahora mismo en franquicias de este tipo, como por ejemplo la de Project Power, que se es estrenaba hace nada, que sale Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levitt. Luego va a salir también la de The Devil All the Time, que sale. Tom Holland y Robert Pattinson, que la veremos también, que además ha salido el tráiler también hace nada. Luego también la de The Greyman, que ya la mencionamos, bueno, la mencionaste tú, tú sola, cuando estaba yo de vacaciones, que sale Ryan Gosling y Chris Evans, que a todo esto va a ser la más cara de la historia de la plataforma. O sea que Netflix que pronto, ¿eh? sí, Netflix está confiando mucho en, en este tipo de de proyectos, porque en principio, Netflix era más de series y ahora está apostando por, por películas. Que bueno, si son como esta, yo por mí, estupendo, ¿eh?
1: Sí, que además recordemos también que este año estrenaron otra peli de, pues eso, un mercenario, Chris Hemsworth, la de Extraction. Ah, es verdad que esa no Rey. la he visto todavía. Pues sí, yo creo que a lo mejor está haciendo esto un poco y sobre todo que en todas hay caras muy famosas porque Charlie no. Theron, Chris Hemsworth, Jamie sí. Foxx, sí, ahora la que viene el mes que viene, yo creo que es porque un poco como que toda todo el dinero del cine creo que se lo llevan pues eso, Marvel entre Marvel y DC con uh -huh. las pelis de superhéroes cosas así y yo creo que a lo mejor están van un poco por ahí los tiros no de este tipo de pelis o como ahora la de Project Power de así como producciones de más dinero con caras famosas que, vamos a ver, ¿no vas a ver una peli de mercenarios inmortales con Charlistero, Estás loco, claro que la vas a ver, no sé. Sí,
0: pero es curioso porque antes esas películas nada más que salían en el cine.
1: Exacto. Y sí. ahora,
0: pues, mira, las puedes ver en tu casita con tu plataforma que ya pagas todos los meses. Exactamente. Así que, sí. mira, para ti peor porque a ti te gusta mucho ir al cine. Sí. Pero bueno, yo en mi casa sí, feliz. Sí, sí.
1: <risa> Otra cosa que os vamos a contar es que Gina Prince by the book que ya hemos mencionado antes, es la primera mujer negra en dirigir una película de gran presupuesto basada en un cómic. Y también os contamos que... Porque, a ver, una cosa a destacar de la película es que Andy es una mujer súper fuerte y tiene una personalidad súper fuerte. A mí por eso me ha encantado. Y os queremos contar que tanto la fotografía como la música, como los efectos especiales y visuales, los decorados, el vestuario y, y eso, todo ha estado realizado y supervisado por mujeres. Me parece bien, la ¿no, verdad. Creo que
0: esto lo ha, lo ha hecho así la, la directora, que quería que fuese así. Y bueno, el cómic es así, pero también es de señalar que aparte de Andy, la otra protagonista también es una mujer súper fuerte y... y que es más joven y menos experimentada, pero que también es un personaje sí. con mucha fuerza, ¿sabes? Sí, sí, sí,
1: yo tengo ganas de verlas juntas otra vez, la verdad. Mm.
0: Bueno, una curiosidad que he encontrado es que, bueno, para los que hayáis leído el cómic, pues no será tan sorprendente, pero... En la película no se revela la edad de Andy, se dice que tiene un montonazo de años y tal, pero no lo dicen exactamente. Pero en el cómic sí que sale que tiene 6.732 añazos, que es, por ejemplo, pues cuando empezaron a construirse las pirámides de Egipto.
1: <risa> Ahí es nada. 6.000 años viviendo, chaval. Sí,
0: es que no, no va a estar harta la mujer. Por eso, madre mía.
1: Bueno, pues ahora sí, rápidamente, antes de despedirnos y eso, te voy a contar. Eh, las diferencias entre la película y el primer tomo de la novela gráfica. Que eh, sé que hay más tomos, pero yo solo tengo conocimientos del primero, ¿vale? Entonces, a la, es a la vez similar y no. Por lo que te, una de las cosas que te contaba antes es que el personaje de Andy pues ha estado con bastantes chicos, es lo que se da a entender. Ha estado en una relación larga con un señor. Pero, por ejemplo, una parte que sí es igual en la película es la, la relación de los dos chicos. Eso es igual, la escena esta de pues que ha marcado a toda la generación de ahora mismo de no es solo mi novio, este hombre no sé qué, todo eso es, es igual. Que ya subiremos a un pantallazo a nuestras redes sociales. Y eh, una cosa que sí que he notado que es diferente es que ellos, mmm, los sueños estos barra visiones que van teniendo sobre los, las nuevas personas que se despiertan entre comillas a la inmortalidad, Uh -huh. Los tienen siempre, hasta que los encuentran. Y otra cosa que tampoco sale en el primer tomo es la mujer que está en una piña debajo del mar con una pez No sale. No sé si saldrá en los siguientes. O sea, no sé si saldrá en el tomo 2. Pero sí, en el creo que uno, Sí que no. sale, porque
0: he visto algo por ahí que ella... que Sí que he visto por ahí que sale... Porque he visto dibujo de cómic de ella. O sea, que sí que sale. En los siguientes. Lo que no sé es Guay. si la historia será igual o, o qué, pero, uh -huh. pero sí. Pues o nada, para, para terminar te voy a contar una cosita que <ríe> me hizo mucha gracia porque al principio cuando vi la peli no me di cuenta hasta que dicen el nombre de de la de Andy. Que bueno, la llaman Andy, pero en realidad su nombre es Andrómaca, Andrómaca de Stitia. Bueno, pues Uf, resulta... Chilo, pero lo dicen en la peli. Serio. no me
1: acordaba
0: sí sí, sí. Eh, bueno pues eh, resulta que yo cuando iba al instituto eh, a ver como actividad <ríe> extraescolar hacía teatro así? en serio en serio y
1: no sabía yo eso
0: una de las obras que hicimos era las troyanas de Eurípides uh -huh. pues resulta que una de las protagonistas de esta obra de teatro es Andrómaca de Escitia y era justo el papel que yo interpretaba pero Andrómaca. ¿Es el
1: mismo personaje?
0: Sí, sí, me, me puse a buscarlo bien. Y sí, sí, es la misma Andrómaca. Eh, bueno, la historia del caballo de Troya y eso la sabes, ¿no? Mm. Bueno, pues después de la guerra de Troya, eh, los griegos van a Troya a coger a todas las mujeres que habían quedado ahí para llevárselas y después en sus esclavas y tal. Pues Andrómaca era. Eh, una de las eh, más de alta. No era la reina, porque la reina era Ecuba, si no recuerdo mal. Pero era la mujer de Héctor. Que Héctor, seguro que sí, te suena de la película. Hmm. Bueno, pues Andrómaca era su mujer. Y eh, en la obra de teatro de las troyanas, eh, cogían a su hijo y lo tiraban de una torre. Y entonces. Su hijo, bebé. Un bebé. Lo tiraban de una torre. Y entonces, pues yo tenía que. Después de cuando lo cogían, tenía que coger al bebé, que era un muñeco, evidentemente, y hace, soltaba ahí un, un chorizaco de madre mía. de ¿Qué En dices? Plan, lamento ahí, sí, sí, sí. De, de Andrómaca ahí, medio llorando. Y luego se la llevaban a, a, a Grecia. Que luego ya estaba leyendo después, porque la obra se acaba ahí. Y, y he estado leyendo luego de esta mujer que... Que bueno, que la casaron con el hijo de Aquiles, que tuvo un montón de hijos, luego se casó con no sé quién otro, tuvo más hijos... Bueno, bueno, o sea, la vida de esta mujer, que se supone que es la misma. Lo que yo no sé... Qué fuerte. Es si la... no sé, como tampoco cuentan gran cosa, no sé en qué momento se hizo un mortal según esta película, no sé. Uh
1: -huh. Pero es la misma, ¡Qué sí. fuerte! ¡Qué fuerte! Sí, sí. O sea, acá has interpretado a Andy... Qué a Charlisteron, O sea, que te puedo llamar Andromaca ahora, ¿no? Te voy a cambiar el nombre del móvil. Sí. Qué
0: bueno. Pues sí, pues sí. Qué bonito. Y digo, tengo que contarle esto porque es muy curioso. Porque esto te estoy hablando sí. de eso. Cuando yo tenía... Casualidad. 16 dieci... años. Sí, Ostras. o 15, 15. y 16.
1: Ostras, chaval. Sí, sí, tengo
0: fotos por ahí. Ya enseñaré alguna foto.
1: Sí, sí, sí. Las tengo que ver, o Claro, claro. Que bien. Pues voy a pasar a la pregunta, ¿no? Sí, ¿eh? sí, sí, ya está. Vale, Ali, pues antes de despedirnos, yo te voy a hacer como siempre la pregunta del millón. Vamos que va allá. a ser otra vez de qué prefieres. Pero esta sí. vez no es asquerosa, ¿vale? A ver. Ya que hemos estado hablando tanto de inmortalidad y todo eso, y hay tantas cosas de inmortales, uh -huh. ¿qué preferirías? Ser inmortal, vale, tipo Renesme, eres un híbrido así raro y hay un Señor que te que tiene más años que tú, bastante más que tú, imprimado de ti y tienes la cara de Renéme, o sea, tu crecimiento ha sido como el de Renéme, pero, pero al final pues cara, oye ya con la cara grimosa de Renéme, hombre la del final no es tan grimosa, ¿no? Está bien la del final,
0: la de la visión final dices
1: o sí, la sí, de la claro. niña,
0: la de adulta, adulta ya
1: sabes. Eh, tú, bueno. has, tú has sido bebé chungo, pero luego acaba siendo adulta normal, vale. ¿vale? Y entonces, pues eso, me estás chungo, destinada a... <ríe> Est estás destinada a estar con un hombre lobo, ¿vale? Taylor Love en este caso, que posiblemente sea bastante más bajito que tú. ya yeah. Es importante recalcarlo. Entonces tienes que elegir entre esa inmortalidad uh -huh. o una inmortalidad rollo la de Andy, que eres mmm, la puta ama del barrio y todo el mundo quiere ser como tú. Pero, 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 todas las noches tienes que llegar a casa y estás... Con viviendo con el malo de esta película. Uh -huh. o sea, Estás liada con el malo de esta película. O sea, tienes uh -huh. que elegir. O entre ser no, no. Renesme. Renesme, Renesme, Renesme. O sea, prefieres haber sido un, un bebé super chungo sí. con Robert Pattinson tu padre. Vale, se vale. queda como
0: una, como una anécdota graciosa, lo del bebé chungo. Vale, vale. Sí. Porque es que el otro vale. me da más grima todavía. Uh.
1: Pues muy bien, o sea que entonces elige ser inmortal pero normal antes que inmortal, guay, por no estar con este señor, ¿no? Sí,
0: no puedes matar a este señor. ¿Este señor también es inmortal o hay que esperar a que se haga viejo y se muera y ya está?
1: No, este señor no es inmortal. Lo vive pues los 80 años que viva y ya está. Hombre, si voy a tener 6.000 y le
0: tengo que aguantar 80 por ahí... Pff, ya te lo pienso. ¿no? Me lo pienso, sí. Porque Ajá. si luego ya cuando se
1: muera... ¿Y no le puedo matar a yo? Yo ¿no? A lo mejor le puedes matar tú. <risa> bueno, pero de viejo. O sea, yo te he dicho por lo menos unos Venga. años. Si no, no tiene nada. Pues ahí dudo un poco, ¿eh? ¿Y sería Sterón? No, serías tú, pero serías igual de guay, ¿sabes?
0: Ya. Bueno, como ya hemos dicho que yo soy andrómaca, pues... <risa> bueno, yo creo que cogería ese, ¿eh? Cambia, cambia Me aguanto, entonces a me aguanto ser 80 guay. años. A ver, es que la otra tampoco está mal, pero... No, eso lo es que, que te tener a de madre Lauren, que, que tener... pereza, ¿no? ¿eh? Que te lias y los Lauren, que pereza, ¿no? ¿eh? Sí, y tener de madre a, a esta, a Bela Swan. Pff, ya. Pereza también. No, prefiero la otra. Sí. Si uh -huh. este señor no es inmortal y se va a morir, prefiero. Vale, vale, pues muy bien.
1: Te lo he puesto fácil. Recuerda que hoy he sido mazo de buena, ¿eh? Para la próxima. <ríe> Pues
0: genial, pues nada, mmm, esperamos que os haya gustado este podcast sobre la vieja guardia, que nos contéis un poco qué os ha parecido a vosotros, si os ha gustado tanto como a nosotras. Eh, muchas gracias por escucharnos un día más, que ya es el episodio 12 más 1. Exacto. <risa> y, y nada, que no os olvidéis de seguirnos en las redes sociales, en Twitter e Instagram, como La Geek de al Lado que vamos a poner algún pantallazo del cómic y eso para que podéis comparar y nada más y bueno, eh, hago un inciso para comentaros que estaremos esto, este fin de comentando la DC <risa> fandom en redes o sea que estaremos ahí a tope no lo podéis perder, pero eso sí el, la semana que viene habrá nuevo podcast como siempre
1: bueno, estaremos comentando la de Fandom. Si no nos da un derrame como salga Henry Cabi. <risa> buenas tardes. Mano Festil 2. Que verlo en ese caso, si eso pasa, no estaremos comentando la de The Fandom. <risa> estaremos en urgencias.
0: Así que nada más por hoy y hasta la próxima. Travesura realizada. Porque ya
1: es de hace. ¿Pero ¿te estás oyendo eso? Sí. Vamos a esperar un momento. ¿Qué has hecho para que vaya la poli a tu <risa> Pues nada, aprovecho para beber agua mientras. Se van a quedar aquí. Hola. Pues. <risa> Hablamos de
0: villano ya, ¿no? <risa> eh, sí. Ve mm, como. Ay, ¿qué es lo que he visto? Tía, no se me ha ido. Joder, tengo un mazo aquí de pestañas. Oh.